0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarme y bienvenidos a todos los que se están uniendo a lo mejor en YouTube, Facebook o Twitch. Ay, por aquí está mi gracias por acompañarnos, saludos, saludos a todos los que andan por ahí. Aquí en Tijuana, son zona 731, es 28 de junio del 2022. Recuerden que también pueden escuchar el audio de esta transmisión en Spotify. Por aquí aparece esa red y otras redes sociales en las que podemos estar en contacto. Ya saben que por ahí pueden mandar alguna imagen que gusten compartir. O que pueda salir en alguna transmisión. Ya saben que por aquí van estar en contacto con su servidor, pero gracias a todos los que nos acompañan. Y hoy, compañeros, entramos a otro mundo al que no hemos entrado en un ratillo, a pesar de que los domingos damos lectura a algunas historietas y en los Dark pues algunos. De hecho, nuestra invitada de hoy fue gracias a nuestro querido amigo Javier, escritor de Muerto, después de muerto, al que le dimos lectura aquí hace unos días, que pronto se vendrá la segunda edición pero le agradezco mucho y un abrazo para Javier también y para nuestra comadre. Pero le damos la bienvenida a Joana Jaramillo. ¿Qué tal, Joana? Mucho gusto y gracias por acompañarme.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto, de hecho, encantada de andar aquí con ustedes.
0: Gracias, gracias por acompañarnos y sí les, les platicaba aquí a la audiencia que gracias al buen Javier me, me hace unos me, es una, es un par de semanas me manda mensajes sabes qué? deberías eh, en alguna ocasión que puedas contáctate con Joana, entonces este gracias ahí a, a Javier que nos nos contactó y pues virtualmente hemos tenido el gusto de estar cotorreando y pues apenas ahorita ya este, nos conocimos hace unos minutitos no pero gracias Joana y este Vamos a entrarle a, a lo que es tu pasión, porque pues me, algo que le apasiona también a Javier es eso, ¿no? La escritura, la literatura. Mira, hablando de, por aquí andan muchos saludos, a ambos. yeah, aquí anda el, el escritor Javier. Hola, hola. Saludos, saludos, compa, ¿cómo estamos? Y aquí anda Charlie también. Saludos a Sonora. Saludos, ¿cómo estás, compañero? Charlie también, escritor. Él, este, aquí estuvo también con nosotros. Pero platícanos, Joana, me gusta dar un viaje en el tiempo. ¿Dónde nació la pasión por la literatura, por la lectura? ¿Te acuerdas de aquel momento? ¿Fue un libro en particular o fue la familia que de repente en algunos nos inculcan mucho la lectura? Este, ¿Cómo fue tus inicios dentro de la lectura, Joana?
1: Sí, de, de hecho, fíjate que es como que algo que me preguntaron hace unas dos semanas y siempre uno se avienta un choro, ¿no? De, ay, pues, cierto escritor y, o cierta novela, que, que es lo que más como tus referendos en, en, la, en la adolescencia, pero no, eh, realmente fue inculcado por mis padres o por mi padre, eh, y a través de las enciclopedias contaba, ¿no? Eh, creo que fue uno de los primeros acercamientos, digo, nosotros no somos eh, niños o niñas o niñes de, de generaciones de Google, ¿no? Donde podríamos, o de Amazon, donde podíamos encontrar todo, sino que esperábamos meses a que nos llegaran los libros a casa o esperar una enciclopedia, ¿no?, donde íbamos a descubrir todos esos mundos antiguos eh, y justo donde estaban todos nuestros inicios, ¿no? O lo a, a donde podría llegar ese conocimiento a través de las enciclopedias. Entonces yo creo que a través de ahí donde empiezas a leer a biólogos, a todos los científicos, a los escritores, a los artistas este, de artes plásticas, a los médicos, como que todo eso, esas son lecturas muy cortas, pero que te hace como de ahora te vas de link en link, te hace querer investigar, y en esos tiempos te vas a las enciclopedias comunitarias, ¿no? Que, que era ahora sí como un rally de andar de aquí para allá buscando ciertas lecturas, y yo creo que eso es lo que más, más, más ahora recuerdo que me ha acercado, ¿no? A, a, esta, a esta literatura.
0: Mira, qué curioso, hace, hace unas semanas precisamente con mis alumnos de cuarto y de tercero, pues tocamos el tema de fuentes de información, ¿no? Pero yo lo doy en inglés, uh -huh. tengo que dar la clase en inglés, y pues tocamos los temas yeah. de, las, de las enciclopedias y se quedan los niños, la enciclequé. Y, este, y pues curioso, <risa> en una ocasión también cuando hablé de una máquina de escribir, me dijeron, oh, sí, esa que usaban los antiguos, y digo, hey, no somos tan antiguos, pero le expliqué, ¿no?, esto de lo, lo bonito que era los, para nosotros encontrar información era recurrir a estas enciclopedias, ¿no? Y, y me acuerdo sí. de Chamaco, siempre teníamos ahí ilustradas, ¿no?, que de repente eso nos, nos despierta la curiosidad de chicos a entrar a estos mundos ilustrados, ¿no?
1: Así es, de hecho, es, ajá, o sea, ¿Cómo tu, tu imaginación? Digo, ahora, ahora tienen un Minecraft, ¿no? O tienen otras cosas, o ya el metaverso, este, pero creo que también en esas, en, esas, en esas imágenes, hasta en 3D, porque me acuerdo que venían como hasta plastiquitos y le dabas la vuelta al el cuerpo humano y era como que te ibas encontrando, no sé, las, las venas, este, ciertos, ciertos órganos del cuerpo, ¿no? Entre más le dabas y era como muy impresionante, era nuestra tercera dimensión. Pero yo, este, es, es, es que lo mismo, simplemente eran otras herramientas, ¿no? Pero el que quiere le, le busca.
0: ¿Y recuerdas aquel primer libro como tal que dices, híjole, yo me, acuerdo, yo me acuerdo de chiquito, pues nos ponían El Principito, de repente nos ponían algunos libros que pues todos leemos en la primaria, ¿no? Pero hay, hubo alguno en particular que dices, uy, esto me absorbió tanto este mundo, o este autor me absorbió tanto en aquel, entonces que me hizo buscar más libros.
1: No quiero mencionar uno en, en común, pero o sea sí, este, híjole, es que la verdad siempre me iba como hasta por la ciencia, hasta por la ciencia ficción, eh, y recuerdo que, fíjate, en esos tiempos ni librerías casi, o sea, sí había dos que tres librerías en Tijuana, pero me acuerdo también mucho en, 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 hasta en supermercados que había este, libros y te acercaban a... X libros que ni de autores me acuerdo, ¿no? Ya después conoces a los grandes, a Márquez, a etc, 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 todos los que conocemos ahora, pero yo creo que no te puedo mencionar a uno porque no sé quién fue el que me, me explotó el cerebro y no quiero ser grosera con nadie, ¿no? Pero, ajá, este, era, era mucha, o sea, Julio Verne, todas esas historias, ¿no?, que te llevaban. Eh, no sé, ahorita ni te puedo mencionar, pero sí
0: y es difícil ¿no? de repente también hay que poner un top 3 o un top 5 pues no es que son muchos ¿no? pero interesante estaba, que... Leyendo,
1: estaba leyendo que tenemos creo que 7 bits de memoria y luego el, el cerebro se llena <risa> y vámonos ¿no? a lo que sigue yo creo que eso me nos pasa a veces
0: Sí, se va archivando en el caché ¿no? en, en ese de sí. memoria de ramo no Ándale. Sé les... <risa> es como que temporal oye pero este, en, en la ciencia en la ciencia ficción, si tuvieras que escoger entre Star Wars y Star Trek ¿cuál te gusta más? ¿tienes una favorita?
1: Ay, no, no podría escogerlo y mi hermano me iba a regañar, quizá, oh. quizá a través de él, ajá, a través de él, no, yo creo que éramos más Star Wars, fíjate, o al menos la generación, sí, sí, éramos más Star Wars en la casa,
0: okay. fue lo
1: que más, más nos movió, pero, este, pues son ambas, ¿no? O sea, somos generación Pac-Man.
0: Sí, no, sí, sí, de hecho, de acuerdo, sí. de acuerdo totalmente de acuerdo, y... Eh, y, y... Uh, ¿Había música en casa? Yo, bueno, porque a veces de repente la música para mí es muy importante porque es una influencia de repente, a veces también en lo emocional, ¿no? Es una manera sí. de
1: expresarnos.
0: ¿A qué música es la que te apasiona? ¿De qué te rodeaste a temprana edad?
1: Fíjate qué chistoso, porque mi papá era puro Led Zeppelin o Police, este Rolling Stones, eh, los Creedence ¿no? Toda esa música. Yo me acuerdo mucho, nos llevaba a estudiar artes marciales a playas y era con esa música, ¿no? Entonces, como que eso, eso es mi niñez. Yo después encontré las cumbias y el norteño por mis tíos y todo, que también me fascinó y le encuentras el ritmo, ¿no? Pero en casa era lo, lo que había. Ya después, este, la secundaria a mí me dio por estudiar eh, piano, entonces me acerqué bastante a la, música, a la música clásica y que también siento que es algo, un referéndum de, de, de que le dio ritmo después a mi literatura, ¿no? A mi poesía. Obviamente, este... Somos de frontera, el rap estaba muy presente, o el hip hop, todo ese, todo ese mundo cholo de, de, ¿no? de la frontera. Este, entonces yo creo que es un, una mezcla de, de, de muchas músicas, ¿no? Así totalmente.
0: Sí, lo que también les menciono siempre los chamacos, ¿no? Entre la literatura y la música está este link del de ritmo, la matemática, los tiempos. Este, de repente, como siempre menciono eso, ¿no? Hasta... Eh, esta parte de la, la importancia de los números que hasta en una pintura, en una receta, en una cocina, para un poema o para una poesía, para lo que sea en escrito, pues también existe eso, ¿no? Pero es algo... Oye, artes artes marciales, platícame, porque yo soy apasionado de las artes marciales. ¿Qué entrenaban? Qué, de, ¿Qué era? El era era, karate,
1: era karate, karate do, y yo la verdad siempre fingía como que me lastimaba, así... Ajá. <risa> Pero sí, mi papá y este, mi hermano, mi abuelo, mi abuelo fue el, primer, el, el, el chisme del pueblo, ¿no? Fue el primer cinta negra también de Salud Río Colorado, mi abuelo paterno, entonces era como una dinastía. Así. Hasta mi hijo llegó a ser cinta negra, ya él en Taekwondo, ¿no? Pero sí, yo creo que te digo, todo eso se mezcla, deporte, música, este, ciencia, todo está muy, muy conectado, porque obviamente necesitas como una, una paz y aparte, pues, no me asaltan en la calle porque puedo defenderme.
0: Exacto, Hoy oh, es que estás, estás hablando sobre algo que siempre, siempre hablo aquí, fíjate Joana, el, el canal lo inició a partir de la pandemia por una ansiedad de, de aportar siendo maestro, fíjate, pues no, se nos cierran las canchas, soy entrenador deportivo, pues entrenábamos artes Ajá. marciales también con el buen Francisco Alcayuquembo, entonces este el deporte y el arte para mí es algo muy importante que yo he notado a través de todos estos años Joana que si se le inculca a una temprana edad es muy diferente el desarrollo de un niño no tanto que se vaya a ser un rockstar en la música, no tanto que, vaya a ser un, que se vaya a ir a la selección de México, pero desarrolla habilidades que van a ejecutar en sus carreras, en su, en su claro. trabajo, y para, es uno de los propósitos, por eso me gusta traer cocineros, pintores, todos los que se dedican a algún arte, porque de chicos muchos de ellos fueron introvertidos, o fuimos de los que no seguimos a la bolilla o a la manada, como que siempre Le... los que estábamos con la guitarra, los que traíamos nuestra camisa metalera abajo, eh, éramos de esto. ¿no? Entonces reflejo eso mucho en los niños introvertidos de hoy, que digo, híjole, si lo metiéramos en algún arte, o bueno, en alguna, algo que desarrolle disciplina, como el arte marcial, ¿sí o no, Yona?
1: Claro, y es, y es concentración, digo, eh, tú sabes, aquí en Tijuana está el CREA, ¿no? De toda la vida, la unidad deportiva, entonces... Yo me acuerdo todas las tardes hasta grande ahí estar, ¿no? Entonces eso te da mucho para pensar y pensar solo, sin sentirse solo, es muy benéfico, ¿no? Y eso, eso también a mí me ayudó mucho ahora de grande también impartiendo talleres y como tú dices, incentivando ahora en pandemia a los niños en poblaciones ahora que estuve trabajando en San Quintín, donde les podías desarrollar. Ya tenían todo ellos para aprender. Ya tenían la mecha y el encendedor, ¿no? no era nada más como que le enseñáramos a echar cómo se encendía. Entonces, eh, to todo esto se une. La naturaleza, la concentración, el deporte, las artes, está súper unido. Y yo no, cre yo no creo que, que los niños digan que están perdidos por la tecnología. También se puede mezclar, ¿sabes? O sea, no tiene por qué estar fuera. Nosotros fuimos niños también donde apenas estaban, o sea, la tecnología avanzando, donde entrábamos a las computadoras con, con signos y verde y pantalla negra, ¿no? este Y, y era lo mismo para nosotros, era impactante y no, no por eso nos descarrilamos. Simplemente, pues cada quien se lleva, pues cada quien se va a donde, a donde se tenga que ir, ¿no? Pero sí, todo esto es muy importante el, de, el deporte. Qué bueno, qué bueno que, que te dedicas a eso.
0: Sí, sí, fíjate, es algo que me apasiona desde hace mucho y eventualmente cuando nos terminamos como entrenador deportivo me ha llevado a muchos caminos entrenando a chamacos y a adolescentes y he notado eso, ¿no? A los que en verdad se dedican o tienen esta disciplina, sobre todo también el apoyo, ¿no? En casa, es una combinación de muchas cosas, ¿no? Para que sí. se pueda desarrollar esta personita, pero siempre he notado eso, fíjate, que los que de repente me dicen, yo voy al taekwondo, profe, ya soy, y veo que se refleja su disciplina, se refleja en sus hábitos, se reflejan muchas cosas a diferencia de otros que pues en la tableta o en el, y, y que claro. no se les inculca este pues desarrollo motriz y, y también psicológico, ¿no? También esas son muchas cosas que de repente me doy cuenta, cuando daba educación física se tropezaban con ejercicios que dices oye, se, se nota que pues se, les falta mucho eso, pero Joana, volviendo al, ah, perdón, adelante, no sé si ten, querías opinar. No,
1: sí, eso. te iba a decir que es bien importante la psicomotricidad en los niños o en todos los humanos, ¿no? O sea, para cualquier cosa en la vida es, hay que estar vivo porque si no te, te machucan en la calle y, y no es porque querramos inculcarles el deporte a, como obligación, sino son leyes de la física que hay que saber cómo utilizar. O sea, si me dice mi compañero, aviéntame este, un lápiz, que no, es, un lápiz es muy agresivo, ¿no? Pues no sé, cualquier cosita, saber que a qué distancia o cuánta velocidad o cuánta fuerza voy a ejercer para que le llegue a sus manos. Y hay niños que yo he visto que te lanzan y pues, pues me van a pegar, ¿no? Entonces, para concluir, sí es importante eso en sí. todos los humanos, sí
0: totalmente, sí, de repente luego, luego te das cuenta que dices, oye, no, no llevaste educación física, ¿eh? que le pides que nada más salte, que salte, salte una tortilla y se anda cayendo, ¿no? Este, pero, ah, dale, ya
1: sé. pero
0: ¿no? oye, pero Joana, volviendo a esto que pues, eh, te digo, aquí eh, es algo que tengo aquí, por eso le pusieron el monje versus, dijeron, oye, monje, decidete por un tema, ¿no? Eres director técnico, habla de fútbol y digo, no, 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 creo que tenemos muchas, muchas personas alrededor de nuestros conocidos que pueden venir a impartir y compartir algo, ¿no? Entonces, este, darle, darle un counter a la toxicidad que hay en las redes, Joana, porque que de repente veo que hay mucho y dices, no, no está aportando nada esto, ¿no? Entonces, claro. esa, era, esa era la idea, Joana. Pero tus inicios escribiendo, Joana, eh, ¿cuándo despiertas de que, que dices, sabes que yo creo que yo puedo escribir? Eh, ¿Cuándo despierta ese, esa, esa curiosidad y necesidad por escribir?
1: Sí, pues igual también fue de, de, de muy, ponle que entre 10 y 11 años, o sea, yo recuerdo los 9, 10 en la, en la primaria, donde se me daba la rima, desconozco por qué se me daba hacer verso, ¿no? Y era esa cosa de intercambiar rufles por poemas para las niñas que querían ligarse al, al, al morrito de la clase, ¿no? Entonces, como que, que se me daba. Y ya después, como que según yo iba a ser novelista, te digo, leyendo todo esto, decía, no, sí voy a ser novelista. Y empiezas a escribir, eh, te digo, incursiono en la música, como que me voy más por la música y luego vuelvo a todos deben de saber la historia de cada uno, ¿no? Hay muchas historias muy interesantes que contar alrededor de ti, tienes esa, esa habilidad también, pero ya yo creo que fue 2005, por ahí 2004, 2005, 2006, donde ya entró un grupo serio, ¿no? De, de, se llama Poeta No Lugar, y, este, y ahí es donde, a tallerear, ¿no? Y a tallerear es sangrar, ahora sí que este, decir, oye, pues te vamos a aconsejar bastantes cosas, hay un montón de lecturas a las que pues, no había llegado, porque te digo, era complicado en ciertos tiempos, pero ese, ese tipo de, de grupos, de talleres, para mí fue muy funcional. Y ya de ahí, o sea, me voy por la poesía totalmente, ¿no? O sea, me doy cuenta que, que ese desfragmentar las líneas, ese ritmo que traía yo en la cabeza, te digo, Nato, ya este, me daba mucho para escribir, viene la poesía amorosa, tú sabes, o sea, viene todos esos sentimientos, lo que tú traes, entonces, de pronto te das cuenta de que también, si ya estás en una plataforma y puedes hablar de lo social y puedes este eh, hacer un registro de lo que acontece en la ciudad, o sea, es vida contemporáneo, pues adelante. ahí es donde, donde, donde ya me doy como, como por un oficio, ¿no? De que dices, vámonos, vámonos recio ya, de aquí no, no se para.
0: Y eso es algo que también te sirvió, o a muchos nos sirve como un desahogo, ¿no? Porque de repente es terapéutico, de repente se vuelve este lugar en donde sueltas muchas cosas que de repente no puedes soltar uno con la pareja, con los alumnos, o, pero esto de tallerear me suena como como picar piedra, me sonó, me sonó a eso, ¿no? como que Pero la importancia de lo que mencionas también es de entrar y rodearte de, de personas que te van a aportar algo o que hasta te ayudan y te van empujando, ¿no? Siempre he hablado aquí de la importancia de la gente de la que nos rodeamos, porque muchas ya estamos como que, no, ¿por qué le entras a eso? Eso no te va a ayudar, etcétera, etcétera. Pero estos grupos, estos talleres, estos lugares donde en cada ciudad, en todas partes debe de haberlo, encuentras esta comunidad con la que eres tú, ¿no? Y te encuentras y puedes desahogarte, ¿no?
1: Sí, te, y te sientes en una libertad, yo digo, y lo voy a, voy a hacer como una semejanza de cuando, eh, no sé, Eres homosexual y llegas al primer bar gay y dices, hombre, de aquí era, ¿no? O sea, aquí está toda mi gente, donde nadie te rechaza. Eso pasa también en los círculos literarios, donde, pero hay que aguantar vara y hay que tener este. Pues como, como tomarlo todo con felicidad, ¿no? No es una, no es una crítica destructiva. Muchas personas lo, lamentablemente lo toman así y se retiran, porque en, en ciertas épocas ya no, ¿no? Ahora ya todo se cancela. Era, era bastante rudo el ambiente. Pero si lo tomas como propositivo, dices, va, o sea, yo acepto una crítica constructiva y creo que voy a mejorar. ¿Por qué? Porque me voy a hacer entender mejor para el lector, ¿no? O sea, digo, al final, cuando ya está el, el poema o la novela o lo que tú quieras, ya el lector le va a tomar la importancia, pero sí, ¿por qué no aumentar el lenguaje del lector, aumentar el conocimiento al lector, aumentar ese, eh, esa, ¿cómo se dice? ese cosquillo de, de investigar más, es mucho mejor, ¿no?, este, que quedarse con los lugares comunes, se podría decir, y que eso justo me llevó a este, tener contacto con algunos científicos, porque de pronto metía el lugar de estrella, puedes decir, no sé, o estrella fugaz, colisionador, este, el colisionador de, este, perdón, de, de piedras, bueno, ahorita, etc, etc, se me fue el rollo ahorita, pero dices otros términos y, y eso abre de que, de que la gente expanda su lenguaje, ¿no?, así pues, totalmente. Si sí, sí hay, que, hay que aportar, si sí ya tienes la oportunidad,
0: no, y si sí va, vas, a, como dices, no vas aprendiendo hasta otras palabras. Dice, oye, puedo usar eso en lugar de esto, ¿no? Como que vas, claro. vas agarrando tips o como que eso, ¿no? De otros, sus estilos. Sí, pero y sí, está suave. Sí. ¿Podrías, este, podríamos decir que te definiste o te identificaste con algún género o algún estilo en particular?
1: Pues te digo que eh, más que nada algo social, o sea, de pronto me da mucho por escribir. Pues lo que acontece, la, la, la política no este, o los sucesos en la frontera, eh, pues sí, yo creo que más, más que nada eso. No, no puedo callarme, o sea, no, no, no puedo evitar hablar sobre el bache o sobre algo así en un poema y eso se va metiendo y se va conformando en la estructura. Entonces, por, por esa línea, yo creo que por esa línea voy.
0: y y de los dos mundos que llegaste o que tocaste, porque pues vaya, entrar a en la música y en el piano, música clásica es un mundo muy complejo y es, no es cualquier cosa, ¿no? Me platicas que te llevas mucho de estos ritmos y de esto que ya traías en la cabeza a también a lo que es la poesía y los, los, los poemas, pero eh, ¿qué ha sido para ti la literatura en tu vida? ¿Qué, ¿Qué ha sido, así como en su momento lo fue la música, eh, ¿Qué tenía la literatura que dices, sabes que yo creo que este es mi camino? ¿Qué, ¿Por qué decidiste o cuál, qué hubo de diferencia entre la música y la literatura que dices, yo creo que acá me puedo expresar un poco mejor? Este, ¿Qué te ha dejado? ¿Por qué elegiste ese camino? ¿Qué dirías de que es que aquí en la literatura puedo hacer esto que no puedo hacer en la música?
1: Sí, igual dice complementa, pero este, yo creo que me, me emocionaba más, ¿no? Eh, me emocionaba más, aparte la música es de es todavía más de discipl Ay, sí, más disciplina. ¿no? <risa> repetición, repetición. <risa> pues como, como, o, como o como un deportista, tú sabes, ¿no? Tienes una carrera. Y este y aparte situaciones de la vida que te va llevando otras cosas, eh, lo, lo vas dejando. Y yo creo que en la literatura eh, me expreso mucho mejor, ¿no? Eh, me siento mucho confort está ahí, o sea, es inevitable no, no estar como pensando, es inevitable no poder estar escribiendo. Digo, a veces hay, hay meses donde no hay nada más que pensando y observando, que, es, que yo creo que es de, lo, de las mayores cosas que hace el escritor, observar, pensar, y luego ya lo transcribes, ¿no? Pero ajá, yo creo, yo creo que más que nada es eso, de que hay con una zona donde, donde me gustó y aparte... Eh, no tengo ni idea cómo, pero me gustó expresarlo con la gente, ir, ir a, las, a las ciudades, a las comunidades, o a algunos países, este, intercambiar estas, estas culturas que todos tenemos y ver que a través del lenguaje se podría haber un entendimiento. O sea, ¿no? Y, y que aparte lleva un ritmo, y ese ritmo hace que a lo mejor a la gente lo atrape para poder escuchar ese mensaje que se lleva. ¿no? Y
0: platicame sobre tu... Proceso creativo. Eh, me gusta hablar aquí con compas músicos o colegas porque también con de repente con los que salen de repente con una, alguna receta es me equivoqué en un momento pero me salió esto o eh, en, en el caso de algunas rolas, por ejemplo algún riff que tocamos hace años o algunas partituras que pero de repente ahí las tengo almacenadas o es lo que sale en el momento. ¿no? Muchos escriben lo que sienten en el momento y ¡pum! Lo plasman ahí. ¿Cuál, cuál es, ¿Cómo es tu proceso, Joana? ¿Son archivos que, que tienes por ahí guardados? ¿Son frases que se van convirtiendo en algo más? ¿O es lo que vas sintiendo en el momento? Platícanos.
1: Sí, no, yo creo que o sea, son varias como de las cosas que mencionas, ¿no? Pero este, más que nada, como te digo, es la observación. De pronto nace un poema de la nada, completito, de dos, tres cuartillas, pero lo dejas ahí, ¿no? No es como que, ay, ahí les va a todo el mundo y lo voy a publicar, ¿no? Porque... Al menos de mi parte nunca estoy conforme con, con su resultado, ni aunque ya estén publicados, como que siempre les voy a encontrar algo que digo, ay, debí ponerle esto, le faltó acá, o debí quitarle, o esto ya no se usa, ¿no? Este, situaciones así. Pero por lo regular, casi siempre eh, escribo de octubre a febrero, ya todo lo que traigo en la cabeza. Este, trato de ya sentarme y aparte, Ahorita platicamos del festival, ¿no?, que me lleva también todo el año que se realiza en septiembre, entonces ya tengo como que mis cuatro o cinco meses para dedicarme a mi siguiente libro y es, más, es así como he funcionado los últimos tiempos. A veces, ahorita sí tengo toda la pandemia en un libro escribiendo porque no termino, o sea, no termino y borro y sigo y borro y sigo, entonces, pero más que nada eso, sí hay, hay momentos donde hay frases voy enseguida, las anoto, ya sé libreta ahora, es muy fácil en el celular, en las notas, eh, las pones y las vas armando, dices, ay, esto est estaría muy bien que entrara en este poema, porque pues, al final es una continuidad del pensamiento, ¿no? No es como que esté cortado, sino que vamos día a día con, con lo mismo y, y pues se puede ir uniendo todo, ¿no? Y, y pues vamos todos viendo las mismas noticias, entonces como que se va complementando. Ajá.
0: Y vaya que nuestro país da para muchas noticias, ¿no? Vaya que estén en todos lados, sí. híjole. Oye, pero, Joana, algo que me gusta aquí cotorrear de repente también con todos, con todos ahora sí que todos, incluso hasta con exalumnos que de repente me dicen que han entrado en este mundo. Ahorita me platicabas que de repente puede salir un poema en un par de minutos porque pum, sale, pero ahí queda guardadito, ¿no? Yo hablo de un mundo cuando, por ejemplo, me acuerdo, yo estoy seguro que también lo hacías cuando estabas en el piano, ¿no? empezamos a tocar una pieza y nos desconectamos de todo lo que está a nuestro alrededor y entramos a lo que yo le digo, un trance, ¿no? Cuando estamos tocando con otros tres, cuatro, es una sincronía y un trance, un poquito todavía más, ¿no? Cuando estás con el público y la banda, híjole, eh, ¿tú eh, hacen, eh, cómo describes ese mundo? ¿Lo has, ¿Lo has percibido? Sé que en la música, recordarás, también lo, lo vives escribiendo,
1: Sí, totalmente, es una, una desconexión, un ir hacia adentro, ¿no? Este, un de esas de que no me hables porque una vez le dije a una amiga de broma, oye, acabas de hacer, y es súper broma, ¿no? Que, que pierda mi premio Nobel, ¿no? Porque tenía yo una súper idea, y ¡zas! me habló, y yo ¡no! Entonces, parece chiste, pero si entras en un trance, este, casi siempre por lo mismo hay que hacerlo pues, ya sola, ¿no? O en tu estudio, o lo que tengas, en tu espacio. Eh, para poder este pues, entrar en todo ese no cono pues sí conocimiento y pensamiento y todo para poder este transcribirlo no fluir en, en, en lo que vas a en lo que vas a escribir pero sí sí es igualito que cuando te agarras ya sea en la guitarra o en el piano y que es un mood ahora sí como tu cuarto aislado no es, pasa lo mismo con el cerebro pero pues, en letras así
0: wow Uy, bien me personal. Me no, sí me imagino, ¿no? Que, oye, sí. pero platícanos de esto, el valle, platícanos, eh, lo estaba viendo en tus redes sociales, dije, órale, órale, a ver, platícanos sobre este, es el sí, más reciente, es, ¿verdad?
1: Es el, es el más reciente, esta es una segunda edición que sacó, bueno, ediciones sin que es de Arica, Perú, Chile, Los eh, Perú y Chile son como los que, por donde está esta editorial, que la distribuyen también en México, la primera edición salió en Bogotá el año en pandemia, en 2020, ajá, que justo no. No, no lo pude leer, pero eh, a, a, fíjate, a eso voy, ¿no? En la mitad de este libro, yo me acuerdo que llegaba, salía, estaba en el Valle de San Quintín, primero me fui por tres meses, me fui como, me retiré, según yo, de la ciudad y ya sabes, todo el drama, y me encontré con un, un mundo muy diferente, ¿no? Entonces, yo llegaba a mi casa y era como a, oh my gosh, y de escribir. Toda esta primera parte del libro, todo lo que yo veía, que me, me impactaba mucho la manera social de, de, de cómo, de cómo vivían en ese valle, ¿no? Me parecía algo distinto. Y decido quedarme todo un año por lo mismo, para no llevarme una impresión X. Eh, entonces, profesionalmente dije, no, yo me quedo y voy a… necesito ver más mundos dentro de ese mundo, ¿no? Me quedo un año, sale este libro… Que es un tema jornalero, es un tema este, del pasado, es un tema donde yo también hago una retrospección de cuando pasaba por San Quintín, de lo que me acordaba, porque muchos lo toman como ah, pues sí he pasado por San Quintín, pero no se dan el tiempo de ver las maravillas que también naturales tiene este valle, ¿no? este, tanto que se dan tantas, eh, las hortalizas, o sea, de ahí crece un montón de cosas para el mundo que ni siquiera se las comen aquí, se podría decir, ¿no? Pasan sin ver. Pero sí, es un, era un tema jornalero de racismo, de migrantes, de, de, ajá, de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Sinaloa, en Baja California, ¿no? Donde creo que muchos no se volteaban a ver. Sabíamos que había un problema jornalero, pero hasta ahí, ¿no? O sea, como que, ah, desde acá apoyamos desde Tijuana y hacemos, este, no le compremos a ciertas empresas, pero había algo mucho más profundo que somos nosotros, principalmente la problemática, ya ni siquiera las empresas, éramos, lo que yo vi es que éramos nosotros, nosotros, así. Entonces sale, sale este libro del Valle y ahora pues, pues salió esta segunda edición, que bueno que se, que se siga pues editando y que no se vea como que fuera como un reclamo, sino más que nada un registro, ¿no? O sea, yo siempre les digo no... No estoy haciendo una crítica, es solamente estoy registrando algo desde mi percepción. Así nada más, ¿no?
0: Pero sí, totalmente de acuerdo, muchos lugares en donde desapercibidos y San Quintín, pues siempre ha sido uno de ellos, ¿no? Es nada más como que pasamos por ahí, eh, pasamos por unas almejitas, o pues siempre el, el típico nada más pasamos por algo, ¿no? Pero no no sé qué, un año, vaya, vaya, yo, ¿no? entonces me imagino que vaya, salieron varias experiencias y, y anécdotas, y sobre todo eso, y pero... otros
1: dos, o sea, yo amo San Quintín, yo allá quiero, este, allá quiero vivir. ¿No? A mí me
0: sorprendió alguna vez que fui, que porque hay mucha piedra volcánica, ¿no? Hay mucho, mucho sí, está, volcán está ahí. Los
1: volcanes, hay 12 uh -huh. volcanes, si no me equivoco. Uh -huh. Luego siempre me dicen que hay más, pero bueno, entre 11 y 14 volcanes hay por allá. Eh, sí. Entonces está la sierra de San Pedro Mártir, está el mar Pacífico, uh -huh. están los volcanes, hay oro, grafito, pues, infinidad de cosas por allá, ¿no? Un, Muchísimo. Y que aparte ahora que se convirtió en municipio, ya en Senada no es el más grande sino que ya es este, uh -huh. San Quintín hasta que topa Villa de Jesús María no la baja California entonces así es ya, es sí, ya se volvió
0: ya se volvió un municipio saludos a Swam él está en Malibu California saludos saludos cómo estamos gracias saludos, saludos por, gracias por acompañarnos y Platícanos entonces de los inicios de esto, de Caracol Tijuana, platícanos cómo inicia, cuándo eh, nace, platícanos sobre lo que es Caracol Tijuana y este festival que nos platicabas que es cada septiembre, ¿correcto?
1: Así es, sí, este año va a ser el, pues, la 17 edición, 17 wow. años ya continuos del Caracol Tijuana y justo sale de este, de este taller Poeta en un lugar donde yo apenas iba entrando, o sea, yo este... Eh, lo conformaron los poetas Patti Blake, Adrián Bolsáenz, estaba este, José Peñalosa, Roberto, yo, y entonces se hizo el, la primera edición, después se fueron saliendo, me fui quedando yo como al mando y, y seguí con las ediciones. Este, ¿Por qué? Porque en esos tiempos que le mandamos un saludo, no me dejaron literatura del Secut. ¿no? y que era pura literatura, ¿no? como que la poesía también estaba rezagada un poco. Entonces, sí, de, en un plan este, independiente y de protesta, salirnos de las instituciones, hacer un festival independiente, que vaya a las comunidades, que vaya a las escuelas públicas y privadas, ¿no? que atienda realmente a todo Tijuana. Eh, y que, ¿Por qué? Porque mucha gente, desgraciadamente, como son las instituciones, eh, no se acercan por miedo, por vergüenza, porque no ha sido inculcado, porque el guardia va detrás de ti como la DAX, ¿no? O sea, así como... Entonces, no, no te dejan... De pronto no te dejan ser. Ahora ya es un poco más abierto más, o más dinámico. Antes como que era más... Ciertas... A estos institutos, ¿no? Nada más. Entonces se es hace este festival y continuamos, y fue creciendo año tras año. Eh, yo creo que primero fue regional, luego un poquito nacional, Después internacional, luego hicimos lo de se lee poesía a domicilio, que era ir a las comunidades y leer así dentro de las casas, con las familias. Este, nos dimos cuenta, o sea, con estadísticas, que la gente le gusta leer. Yo siempre voy a repetir así, y cada que me pregunten la gente, yo me di cuenta que está necesitada de libros, que si les das un libro lo, lo leen y lo aprecian, y que más que nada todos esos autores que a lo mejor no están en librerías, eh, oficiales o, o en editoriales como de las grandes editoriales que muy pocos están, o los comerciales, pues podían acercar su literatura o sus libros a todas estas, estas personas, ¿no? Entonces, creo que eso hace, digo, ir los estudiantes de secundaria que van creciendo y de pronto, o sea, imagínate 17 años que han pasado y te siguen, siguen en el caracol, ¿no? Y siguen interactuando con los, con los poetas que vienen de todas partes del mundo y ha sido... ¿Qué te puedo decir? La palabra es bonito, ¿no? O sea, ha sido excelente. Después de ahí ya nos partimos a los, a los municipios de Tecate, de Rosarito, de Ensenada, de Mexicali, la comunidad Cucapá, la comunidad de San Quintín, y entonces nos vamos, nos vamos haciendo más adelante. Es un día de los tres o cuatro días que dura el festival, nos va a, a otro municipio, ¿no? Y, y así nos sea, ha estado, ha estado increchendo, que ahora sí, el festival. Hacemos wow, rutas qué... al festival, esta es una de esas fotos de unas rutas al festival del pasado, de la pasada ruta, eh, las hemos hecho como tres, en tres ocasiones, cuando hay menos dinero se recaudan también fondos no a través de venta de libros ahí, o bebidas y así van los escritores y se hace comunidad y aparte se hace una plataforma y te das cuenta, digo en esta tuvimos a 102 personas, no un sábado en la noche 102 personas reunidas a escuchar poesía, dices la Coronel Libertad, wow, ¿no? O sea, qué genial. Ahora, dice si tuviéramos esa publicidad o esos millones de dinero, la poesía vendería como, como se niegan a verlo, ¿no? Pero, wow. pero muy padre, muy padre.
0: Sí. Qué fregón esto, Joana. No, eh, oye, pero ¿qué, ¿qué es lo que más te has llevado de todos estos recorridos? Que pudiera decir, el común denominador que yo veo entre todos estos es que falta esto y tenemos mucho de esto. ¿Qué podríamos y ¿Qué has visto que carecemos, pero que abunda mucho en, en estos recorridos? ¿Qué podrías este recopilar de eso?
1: Pues es que ya yo creo que hace mucho también dejé de quejarme de hablar de carencias, ¿no? o sea, <risa> Ajá, porque al principio sí era como. Ay, sí, te
0: que entiendo, no te entiendo. Y
1: la, 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 y los gobiernos. Y de pronto dices: No, haces esta comunidad ya con los gobiernos, haces una unión. Con las instituciones, ¿no? Vas, vas, vas ampliándote, se van dando cuenta que también tu proyecto es serio, de que hay respuesta de la gente, este, de, que los, de que los poetas que vienen fuera del país, oye, es impresionante el, eh, ver esto de la frontera, ver el muro, a lo mejor nosotros estamos muy acostumbrados. Todo esto que Tijuana fomenta a través de los poetas en el mundo, yo creo que es excepcional. Eh, aquí lo que ellos nos traen a las comunidades también es un, es, es un splash, se podría decir, ¿no?, de culturas. Entonces, aparte que dejan derrame económica, eh, híjole, hemos hecho libros en braille, eh, hicimos dos libros en braille, en sistema braille, nos acercamos con la comunidad de ciegos, como ellos nos dicen que les debemos de decir, y nos comentaban de que es muy importante eh, para ellos eh, tener libros, ¿por qué? Porque no hay libros contemporáneos, o sea, no va a haber un libro mío y del Javier en Braille, va a haber un libro del Quijote y va a haber un libro de, Cerva o sea, de Cervantes, y va a haber un libro de García Márquez y se acabó, ¿no? O de cada quien de... Su Ajá, pero no hay mucho, entonces decidimos a las personas que eran invitadas a hacer unas antologías y se hicieron dos ediciones de, este, de antología del festival y se mandaron algunas partes de la República a las bibliotecas donde hay sistema Braille y eso, pues, te digo, hemos jalado de todo, ¿no? Este, invitado a gente que hace hip hop, que hace rap, que hace fotografía, porque yo estoy de acuerdo en que hubo un momento, desgraciadamente, que nos separaron por disciplinas Desconozco ¿Por qué? Los músicos andaban por allá, los fotógrafos por allá, ¿no? Los escultores por allá. Cuando te vas a la historia, antes todos se reunían y mira todo lo que salía y de pronto todos estábamos separados y como hasta echándose hate. Entonces lo que hace el Caracol es invitar a todas las disciplinas y vamos a mostrar el arte, aquí hay un espacio y se, y se ha logrado, ¿no? Es pues, muy padre, danza todo, o sea, chamismo. no, no te creas.
0: <risa> Oye, nos dice que también, nos dice el Javier, dice, y ya pronto voy a tener en las manos un ejemplar del poemario de Joana, El Valle. Tengo entendido que sí, va a estar a la venta en Café Teoría, de la calle 8, zona centro de Tijuana.
1: Sí, nuestra esperanza de, de Tijuana, ellos, este, Ediciones Caradura, son unos, unas personas que, yo creo que le están rompiendo, abrieron, abrieron su, su librería, este, cafetería, eh, tienen alimentos muy, muy este, sanos, muy ricos, hay libros que están jalando de todas partes, creo que están viendo que hay, hay seriedad y les están mandando, yo veo todos los días, no, Sígalos en Instagram, como Ediciones Caradura y están haciendo muchos eventos en su lugar y yo yo le, la verdad que, que dices ay me puedo morir en paz estos van a ellos van a seguir ellas van a seguir no así súper súper. <risa>
0: No, pero sí, de hecho Javier me platicó y de hecho ya nos contactamos con ellos y este, ahora en julio vamos a planear algo y vamos a hacer una transmisión desde ahí, Entonces, este, oh, porque sí, me, me encantó lo que me platicó Javier sobre lo que están haciendo y ahorita que lo confirmas, pues este sí, no, con mayor razón ya estamos ahí en contacto con ellos y vamos a ver si nos damos un rol para allá con ellos, pero ahorita también estaba compartiendo el Instagram de Caracol, entonces se viene para este año, eh, eh, ¿cómo fue la pandemia? ¿Cómo fue la pandemia para Caracol para ti, Joana? He practicado con muchos artistas, este, músicos. He visto hasta algunas bandas que se han terminado, Joana, por la a, sí. a, a causa de la pandemia. Para otras bandas o para otros escritores ha sido un gran momento creativo o para, pues, que les dio ese tiempo. ¿Cómo ha sido para ti y para Caracol?
1: Sí, pues mira, para Caracol, pues que nos quedó lo virtual, ¿no? Sin embargo, fue muy propositivo. Este, yo creo que ahí superábamos a audiencias. Hay videos de miles de vistas, ¿no? Y que es a mí lo que yo sigo aplaudiendo, algo de la pandemia, porque antes pasaban eventos y nada más veíamos las fotos, ¿no? Y decías, ay, ojalá lo transmitieran. Y a todo el mundo le parecía súper complicado transmitir los eventos. Llega la pandemia y, órale, vamos a transmitir en vivos ¿no? Entonces dije, ah, mira, qué que suave. Entonces, los dos años de pandemia, los hicimos virtuales, pudimos tener a gente que nunca podemos traer al caracol, o sea, por X o Y, porque pues, hay necesidades, este, es costoso traer a poetas para acá, no dentro de todo cuesta. Muchas veces eh, nos salíamos con consulados o instituciones de otros países para que los puedan mandar pagados, porque en México todavía no se apuesta, no, no sé si sí, se ha apostado, pero es muy poco lo que se apuesta para traer un escritor. Y aparte que muchos no ayudan porque siempre dicen que son fiestas, que son no sé qué, pero no se dan cuenta que como en cualquier conferencia de dentista, de cualquier este, disciplina, de cualquier academia, hay un profesionalismo por las mañanas, ¿no? O sea, en las conferencias, en las lecturas, en los talleres, en todo. Entonces, eh, es, eh, siempre se la ha cuestionado el país, desconozco, porque siguen con esa idea tan arcaica de que no vale la pena, pero bueno… Hay países que sí apuestan por sus escritores y no los mandan, pero muchas veces no se puede traer y la pandemia nos hizo que pudimos tenerlos vía no, vía stream y fue fue muy suave, tuvimos muy buenas respuestas en las dos en las dos ediciones virtuales y este o sea muy bueno o sea no cayó, ¿sabes? No cayó al contrario, yo creo que que se fomentó como 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 muchos, ¿no? O sea y nos dimos cuenta que que las artes de la literatura salvó la pandemia. ¿Quiénes eran los que estaban ahí entreteniendo artistas, no, dando sus conciertos gratis, este, conferencistas? A mí dentro de todo lo, lo triste que fue la pandemia, hubo cosas que dices, ah, bueno, en el trabajo, en el oficio, sí vi cosas benéficas.
0: Uh -huh. Sí, eso ha sido muy este, curioso también para tu servidor estos dos años. Yo soy una persona que en público, no estoy así con la cara por abajo, no hablo, estoy, no, no, soy bien vergonzoso, me da mucha pena, y mira, termino siendo un canal, no, pero por, por la necesidad de, y desesperación de ver cómo, dijo, no, yo creo que puedo traer a mi amigo eh, Libre, que es un gran muralista, que nos platique sobre sus inicios, puedo traer a Joana, puedo traer a Javier, puedo traer aquí, y de repente... Fíjate, yo nada más quería hablar de metal en aquellas ocasiones y me empezaron a mandar bandas, no, entrevistas estaban entrevistas entrevista, esta banda, entrevista okay. y... y pandas desde Yucatán, Joana, de Aguascalientes, wow. tenemos talento en todo el país, y eso es a lo que me refiero, ¿no? Ahorita es un recorrido que has hecho aquí regionalmente, que dices, en todos lados la gente lee y escribe o le apasiona la poesía o la literatura, ¿no? Es algo que yo creo que también se ha dejado de inculcar, así como yo siempre digo, yo extraño civismo, aquella clase que claro. de repente inculcaba algo que dices, yo me acuerdo mucho de mi maestro de civismo, que también era el entrenador de fútbol, ¿no? Curiosamente terminó siendo entrenador de fútbol, y este, pero mi papá fue político toda su vida, entonces viví muy por dentro de esa máquina horrible y ese monstruo, entonces este, pero es la, la poesía y la literatura es un medio que yo creo que también muchos encuentran, algo que en otros lugares a lo mejor no lo encuentran, ¿no? Pero, ¿cómo has vivido tú la evolución tecnológica? Porque de repente ya está el Kindle y yo, no, 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 no yo quiero el librito, me gusta oler las páginas, me gusta tocarlo. Eh, Tú cómo eres de ese lado, porque como dices, no, nos tocó en las enciclopedias. Si ocupas ir a investigar algo, pues órale, vete a la biblioteca, o vete a la librería y vamos a buscar a, a, algo que nos pueda dar información. Ahorita ya todo está a un clic. ¿Cómo has vivido tú esta evolución, Joana? Porque tiene es un arma de doble filo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo, porque ahorita nos platicas, en la pandemia, gracias a ella, pudieron tener estas charlas y estas este, lecturas con, las, con personas que tal vez por distancia no se podía. ¿Cómo ves tú esto de la tecnología que cada vez se va apoderando un poco más de ciertas cosas, pero el artista tiene lo suyo, ¿no?
1: Sí, eh, yo no estoy peleada con la tecnología, te digo, o sea... Eh... Yo soy lectora de computadora o de Kindle o de, o de celular, como soy lectora de libros, obviamente, ¿no? O sea, mis libros siempre van a estar ahí, digo, se se va la luz, se cae el satélite y ahí, ahí los quiero ver, ¿no? ¿Qué van a hacer? Ahí los quiero ver qué van a hacer, entonces, este y me doy cuenta, como te digo, en las, en, aparte, en muchos lugares, o sea, no todos tenemos internet, yo uh -huh. creo que deberíamos de contar que, que tantas personas estamos dentro de esto que nosotros conocemos o nos preocupa de que los niños, que la tecnología, pero como te comento, ahí yo creo que no, no quiero hablar de cifras porque desconozco, pero la mitad del planeta donde pues, no, no tiene acceso a estas cosas, entonces el libro perdura o los queman, ¿no? Ya hemos pasado por quema de libros, ya hemos pasado por un montón de cosas, pero te digo, no, no estoy peleada, sin embargo los jóvenes o a los que yo me acerco, ellos compran el libro, o sea, yo les puedo decir, ah, no, yo les mando el pdf no quiero tu libro no es también esa cosa de tener el objeto mueve mueve y si no lo mueves pues pues no te llega pero sí bastantes personas y jóvenes sí se van por el objeto pero si no les digo pdf o les saco copias o sáquenle copia, no tengo problemas con nada si le, si le interesa es, es leer no totalmente así pero sí, no 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 tengo no tengo afectación en eso
0: Ay, oh, no, eso sí, eso de traer en el USB unos cuantos libros y nada más, este, pues eso, híjole, eso también es una ventaja, ¿no? Sí, totalmente. Pero sí, este, ha sido una evolución bien curiosa, como las nuevas generaciones de repente, algunos ya nacen con el dedito en la pantalla, ¿no? Cuando daba yo computación, yo sí. Joana, bien curioso, este, veían el mouse y se le quedaban viendo como que. ¿Y esto qué, profe? Y luego los iban sobre la pantalla, le estaban pica y pica en la pantalla. Y le digo, no, 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 no este es un mouse. Y, y se quedan como, ¿qué, profe? Y digo, pues bueno, y te digo, ¿no? Cuando le digo lo de las máquinas de escribir, se van con los que, ah, sí, lo que usan los antiguos. Y digo, oye, no sé es si tan gachos. Tan
1: digo, yo, yo con mi, mi, mi laptop es este touch, ¿no? Pero la del trabajo era sin touch y mira qué hacía esto, ¿no? O sea, y no crecí con eso. Y era como que, ay, decía, esta cosa no es touch pero pues imagínate un niño que ya nace con eso pues es, es complicado pero también pues hay que mostrarle no otras habilidades que pueden tener
0: exacto sí este otro mundo donde pueden expresarse y sí yo por aquí tengo un alumno que a veces le cae aquí este y me dice profe no importa si estoy dibujando mientras está en la clase y digo no mira tú dame buenas calificaciones tus exámenes y vaya que es muy bueno para dibujar no pero pues claro. este este siempre y cuando ponga esa atención que es indispensable eh, si, si te das cuenta, aquí pues tenemos compañeros de Sonora, tenemos compañeros en Malibu, tenemos algunos que se sintonizan desde la Ciudad de México, de todas partes del país, algunos del sur, del, también desde Ecuador, algunos se sintonizan en Uruguay, y algo que siempre he escuchado y que, que hemos escuchado, Joana, es la palabra Tijuana en muchas canciones, en muchos noticieros, en muchas, muchas partes la palabra Tijuana, ¿no? siendo, bueno, yo nací, crecí aquí, este nos fuimos un rato al DF, pero pues aquí estamos de nuevo en la Tijuana, para ti, ¿qué ha sido y qué es Tijuana? Porque muchos tienen ese estigma, ¿no? A veces pienso que hasta Tijuana es como el metal, ¿no? Dicen, no, 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 el metal, no, no, hablo, no, no me hables de metal, es puro ruido, es puro puro satánico, y digo, no, 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 no es lo que piensas, tiene algo bonito, ¿no? Para ti, ¿qué ha sido Tijuana y cómo describirías a nuestro Tijuana?
1: Sí, pues qué te digo también, soy tijuanense, de papás tijuanenses, de abuelos que llegaron muy jóvenes a la Baja California este, y que crecí viendo gente que realmente quería ser feliz, ¿no? O sea, al menos en mi crecimiento eh, me tocó ver mucha paz, no había clases sociales. Yo no veía y vengo de una clase baja, se podría decir, o, o de lo que tú quieras. Este, pero me acuerdo que en Tijuana todos andábamos juntos, ¿no? O sea, eh, ajá. o se estudiaba, no sé, la prepa de la Lázaro Cárdenas o la ETI o en el centro este educativo, pues había todas las clases y todos nos reuníamos y todos íbamos a conciertos y todo, todo era muy tranquilo, claro, hasta que pues ya nos, nos aborda el tema del narcotráfico. Obviamente a mí de niña yo, yo sufría cada que la televisión en Televisa decían que aquí era que estaba fea. Eh, que estaba feo, o sea, yo, y yo decía, pues está bien bonita, ¿no? o sea, está bien tranquila. Tenemos un mar, tenemos al, a Disney, ¿no? En, en mi niñez, ¿no? Decía, tenemos como que un montón de factores. Sí, estaban muy alejados de, de las tradiciones mexicanas, totalmente. Digo, yo digo, como tijuanense sí lo, lo vi. Llega después la gente del DF, los de Sinaloa, empiezan a, a llegar más, más personas y pues fue intercambio también cultural. Pero este, yo solamente veía que Tijuana llegaba la gente porque quería ser feliz, porque sabía que iba a encontrar trabajo, porque sabía que iba a encontrar otras oportunidades. De pronto nos estalla el narco, este, empiezan a morir amigos, empiezan a morir los de la colonia, ¿no? empiezan a morir las fa la familia. Mm, y, y pues es un, es un choque que como la frontera te vas también desgraciadamente acostumbrando, normalizando. Y yo creo que es donde nace también tanto artista en Tijuana, ¿no? Se empieza todas esas expresiones por donde quiera. O sea, era, era expresarte y era, un, y era un defender también Tijuana, de que todas las películas era el, el pueblito conflictivo, donde las prostitutas, o sea, solamente era Tijuana prostitución. Sí, es un tema súper delicado que todavía hay que abordarse, este, pero... Pues eso era, y, y de pronto ahora ya está todo gentrificado, ¿no? Está, ahora todo el mundo quiere vivir en Tijuana, y todos son muy felices, la gastronomía, la cerveza, o sea, ahora sí ya lo ven bonito, ¿no? Aquí ya todos están y dices, pues qué suave, ¿no? Solo vengan en paz como, como hemos crecido también nosotros, o sea, aquí todos son bienvenidos, ¿no? Todos, así. Yo no, y, y aparte mi Tijuana. Y es mi percepción, a lo mejor es muy mía porque no lo viví, pero yo no vivía racismo. O sea, yo, yo, no, yo no diferenciaba colores. Tú sabes, aquí llegaban que los chinos, que los morenitos, que los rusos, que los gringos, ¿no? Todos. Entonces era normal verlos. Y de pronto me doy cuenta que en otras partes sí era como conflictivo que llegaran personas de fuera. Y, y, y ¡ay, qué diferente eres! Y, no sé, es, es, pues yo crecí viendo todas las razas, entonces me parecía algo normal, ¿no? Y, y eso eso es muy Tijuana. Y creo que todo eso bonito nadie lo ve, lo que es el, el, el Tijuana. Tijuana es el Tijuanense
0: Exacto, sí, y, 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 y cada vez es más raro, ¿eh? Cuando preguntas, cada vez es más raro toparme alguien que dice de Tijuana. Eso es, es algo que he notado de repente últimamente que casi... Y a mí me tocó eso, fíjate, cuando de repente me voy al DF, ay, este norteño, este me toca la carrilla de que, híjole, pues eres norteño, de repente también eh, ese clasismo lo viví mucho más allá que lo que, que sí. acá, ¿no? super mega gringado también aquí me, me lo han confirmado todos mis compas músicos. me dice oye cómo no conocías a estas bandas pues aquí nos llegaban canales gringos la radio gringa la Nine One X la One One la One Teníamos tenemos todo y que los padres que los Chargers cuál fútbol no cuando llego para allá y me dicen aquí quién vas de fútbol y yo a los padres y no la carrilla que me llovió no pero pero aprendí mucho estando allá de cómo es todos estos estados que me tocó conocer y la, be la belleza de nuestro país, la neta que es otro, pero eso es algo que me gusta que compartamos lo que es para nosotros Tijuana, ¿no? Porque tienen de repente esto, hasta lo escuchamos en miles de canciones la palabra Tijuana, ¿no? Pero es pero la mencionan los artistas porque es un lugar único para ellos, no lo mencionan porque es este lugar corrompido que muchos piensan que uh -huh. es uh, esta cuna del narco, y no, 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 pues aquí de repente llegaron, no a mí también me tocaron de repente... Compañeros encajuelados o compañeros desaparecidos que dices dónde quedaron, quién sabe, ¿no? Pero fue una, una ola de pues que nos tocó a todos, ¿no? Y que convirtió y fue eh, un, un parteaguas, ¿no? También aquí en Tijuas. Pero, Joana, no te quito, no te quiero quitar más tiempo. Así una. Eh, la primera de muchas, Joana, porque quiero que sé que tienes mucho más que aportar, lo que el lado musical para mí también es muy importante. Pero si pudieras darle un consejo a alguien que aquí tiene muchos, muchas frases o por ahí tiene muchas escrituras guardadas, pues dice, híjole, no, no, ahí las dejo porque no quiero que nadie las conozca. O que alguien dice, me gustaría entrar al en mundo de la escritura. ¿Qué consejo le darías?
1: Sí, yo creo que ya no estamos en tiempo de, ya que me muera voy a ser famoso o ya que me muera me van a descubrir, ¿no? Como antes, aparte antes se morían a los veintitantos por cualquier peste como ahora en pandemia, ¿no? era más rápido, ahora vamos un poquito más para largo, rápidamente ayer fue muy bonito para mí escuchar aquí en el parque, iban pasando dos, dos jóvenes, yo creo que de 17 años, y le dice uno al otro, no, es que yo voy a trascender, y le dice, ay, tú quieres ser como Vincent Van Gogh, y le dijo, ajá, y a mí me pareció genial escuchar que hubiera un pintor cerca de mi alrededor joven, que ya se está visionando en que va a trascender, ¿no? Entonces es eso, como que, como que sí piensen en que lo pueden hacer, que... En, eh, la literatura es para todos. Lo que escribas a alguien le va a llegar, a alguien le va a acompañar, a alguien lo va a sacar de, de ese a lo mejor, o tormento o alegría o lo que tú quieras, ¿no? O sea, siempre va a ser compañía así comúnmente. Entonces, eh, todas las frases son publicables. Ahora que ya estamos, o sea, están las redes sociales, ¿cuántas este, personas jóvenes tienen sus canales, ¿no? O sea, lo que antes era imposible. Y que aparte, obviamente, se acerquen a los talleres literarios que seguramente hay en cada municipio o en cada, en cada estado. Igual me pueden escribir, yo, tenemos muchos colegas en todas partes del mundo donde les podemos decir, oye, este, recomiéndale, si está en el Perú, como dices, o está en, en ciertas partes en Uruguay, dónde se pueden acercar para que encuentren estos círculos literarios. ¿no? Pero hay muchísimos, hay salas de lectura en el país, este el, el, ahora sí que el gobierno federal fomenta mucho la lectura ahorita, busquen las salas de lectura, acerquen también a las instituciones, chequen, o sea, busquen en los independientes y todo eso van, van a encontrar por do, por qué camino quieren elegir, pero este, ajá, o sea, sin, sin pena porque ya no está, te digo, ya no estamos en tiempo de que nos descubran.
0: No, sí, échense ese clavadito pues para aprender a nadar hay que primero echarnos, bueno, no un clavado tan en lo hondo, pero pues hay que primero meternos al agua, ¿no? Aquí anda Moni, Moni, ¿cómo estás? Excelente compadre, muchas felicidades a todos por este programa tan lindo. ah muchas, muchas gracias, saludos a mi bella Yuri por ahí anda, por ahí anda Yuri, saludos, saludos, saludos cibernético, devorador de pecados, saludos a Joana saludos, dice que te inscribas a Metal Memes, es un canal de donde hacen Metal Memes, gracias cibernético, ahí estamos suscritos, pero Joana, te agradezco mucho, ¿con qué te gustaría despedirte? Ay, ay platícame qué viene, también Platícanos qué viene para Joana a corto, mediano plazo. Y ahorita viene esto del Valle. Eh, platícanos qué podemos esperar de Caracol para este año y para Joana.
1: Sí, pues rápidamente del, 20, del 22 al 24 de septiembre. Este, igual chequen ahí en, la, en los links que están aquí abajito en la barra. Eh, Sigan a Caracol Tijuana el 13 de agosto. Hay otra ruta, la última ruta de Caracol. Y del 22 al 24 eh, vamos a estar ya con el festival a tope. Chequen ahí, vamos a, a dar más adelante el line up este, para, que, para que vayan, asista, todas las actividades son completamente gratuitas. Eh, pueden asistir, ahí pueden contactar, igual si hay Open Mix, si alguien quiere animarse a entrarle a las, a las lecturas, con mucho gusto son bienvenidos. Y, este, y yo presento el, ay, por también síganme ahí en las redes, el 20 y algo voy a presentar el libro este, El Valle, ahora lo acabo de presentar en Tecate. El 5 voy a estar en Sor Juana, si no me equivoco, pero igual este, me pueden buscar en Instagram o Facebook como Joana Jaramillo y ahí van a estar viendo este, los eventos a los que voy a participar muchísimas gracias y saludos a todos de verdad, ha sido muy muy suave platicar contigo.
0: No, 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 al contrario Joana, ahí voy a poner en la descripción los links, ustedes pueden encontrarlos así como está, y pues también agregaré, si me lo permites pongo ahí tus redes sociales para que alguien que quiera mandar tu mensajito, pues ahí claro. los ponemos ahorita terminando la transmisión pero Joana, te agradezco muchísimo no muchísimo, eh, previamente me, me decías, oye, cuáles son las preguntas, porque a veces me, pero te, ¿qué te pareció el flow, este, como una sesión de jazz, ¿no? Acá como de improvisación. No, super la verdad
1: súper suave, sí, sí, sí.
0: Qué bueno, qué bueno, Johanna, qué bueno que te gustó y pues como te digo, primero de varias, cojale nos puedes acompañar aquí en otra ocasión y, y cuando tengamos, cuando se acerque lo de Caracol, pues estás bienvenido, me avisas para yo aquí difundir y este promocionar un poco más para que la gente le caiga.
1: Va, excelente, salí, vale
0: a todos de la audiencia, muchas, muchas gracias por acompañarnos Javier, gracias por estar aquí y por conseguirme una gran invitada a todos tengan una gran, gran este, tarde, nos estamos viendo, Joana, un abrazo de nuevo, muchísimas gracias, que tengas bonita noche nos vemos a todos, tengan bonita noche
1: later lights